0: 大家好，我是紫云营养师，也可以叫我白白营养师。开始职业后，我经营了“白白营养师好爱吃的粉丝专业”，希望可以借由我个人的临床经验及生活方式，来跟大家分享如何健康快乐的过生活。后来呢，因为踏入功能医学领域而结识了陈青梅医师，我们一起成立了 Nutricore 营养的科学。希望让更多人知道重拾健康自主权的方式。在我的节目里，将会以轻松的方式与大家分享。作为一位营养师，如何经营我的生活，以及带给大家破解各种营养与健康上的迷思。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是白白营养师。那这一期的主题呢是，呃，我的粉丝们在我的粉丝专业上敲碗的如何消除内脏脂肪的这个主题。那希望大家之后也都可以跟我分享，就是你们想要听的主题有哪一些。那相信很多人多多少少都有一些内脏脂肪的问题。那我们今天呢，就是来告诉大家，这个内脏脂肪呢到底要如何消除，以及内脏脂肪会对我们的身体造成什么样。的伤害呢？好，首先是谁容易有内脏脂肪高的问题？不知道大家有没有听过，就是苹果型身材跟水梨型身材。那之前呢，我在做减重门诊卫教的时候，会跟我的患者来去讨论说，你觉得苹果型身材跟水梨型身材哪一个对身体的伤害比较大，比较容易有新陈代谢的问题呢？如果没有听过的听众呢，可以想象一下，苹果型身材它的肥胖的。的位置是会集中在腹部的部分，就是可能看起来像一个圆圆的苹果，一颗球。那水梨型的身材这边指的水梨比较不像是我们一般看到的水梨，比较类似像是西洋梨。就是在呃身材的话呢，是呃比较是在我们臀部的地方是会比较凸出来的。那也就是我们所谓的下半身肥胖。那哪一种肥胖对于我们的身体的新陈代谢是比较容易有伤害的？答案是苹果型身材。那苹果型身材呢，也会跟就是我们所谓内脏脂肪高来联想在一起。那因为当我们的脂肪都集中在呃我们的腹部这边，腹部这边又都是我们很多的器官存在的地方，所以可想而知，这边的内脏，也就是我们内脏周围的脂肪，也一定是会比较高的。所以谁容易有呢？如果你觉得自己的肚子啊有越来越大的情况，或者是像是有一些男性，呃，女性也会啦，就是上了一定的年纪之后，也不一定要等到四五十岁中年的时候哦。现在很多人就是可能出社会压力大的时候，就会用吃来去做一个工作压力的宣泄。那这个时候呢，也会容易出现就是呃啤酒肚、肥余肚，然后有内脏脂肪的这个问题。那实际上我们要怎么去测量？我们内脏脂肪的这个厚度是不是有超过标准呢？我们会使用就是类似 Inbody 啊，或是 IOI 这种，就是去量测我们身体体脂肪的这种机器。那一般要去哪里量测呢？像是一些减重门诊，或者是健身房，那或者是医院的营养门诊，可能都会有提供这样子的服务。当然也有那种比较简便的，像是欧姆龙的部分，就是可以在家里量测。那机器上的差异还是会有一些，就是。呃，精准度的问题，所以就是通常家中那种比较简便型的，我们就是参考就好了。可能就是呃，你有比较严重的内脏脂肪问题，它可能会量出来。但是如果你是介于比较呃，可能有一点内脏脂肪，但是有没有到超过，就是在那个临界值的部分，可能就比较量测不出来。那再来还有一个是超音波，那超音波的部分呢，通常我们是会照腹部超音波来去检测有没有脂肪肝的问题。通常如果你已经有脂肪肝的问题，就一定代表说你的内脏脂肪一定是过高的，你才会有脂肪肝的问题。那这边延伸跟大家聊一聊，那我们的内脏脂肪比较高，到底对我们身体会造成什么样的伤害呢？那当然就是我们身体里面如果脂肪比较高的话，一定会影响到我。们新陈代谢的问题，可能会影响到你的血糖啊、血脂肪啊、胆固醇的这个代谢问题，以及增加就是我们心血管疾病的这个风险。那也就是所谓的可能心肌梗塞啊、跟脑中风，这些都是跟内脏脂肪是息息相关的。那再来一个是肝的问题。那当我们的肝脏开始呃，从一个健康的肝，就是变成有脂肪肝的问题的话，如果我们没有一起去处理，我们的肝脏就会慢慢。走上就是慢性的肝炎。那从我们健康的肝到脂肪肝到慢性肝炎的这个过程呢，都是可逆的。只要我们去改变我们的饮食生活习惯，那这个情况是可逆的。也就是说，即便你现在是在脂肪肝或者是在慢性肝炎的状况，我们都可以透过饮食跟生活健康的调整来去让我们的肝变回当初健康的肝。但是如果你没有去处理这个问题，你放任你的肝继续恶化下去，它就会从慢性肝炎。变成肝硬化。那如果只要到肝硬化的话呢，这个状况就是不可逆的，就是不可逆的，就是我们比较没有办法透过调整饮食健康的状况来让我们的肝变回健康的肝。那我们也以前很常常就是听到广告的用词，就说。肝是无声的器官，等到你已经发现它有严重的问题的时候，通常都是已经来不及了。也就是说，已经到了肝硬化的这个程度。呃，所以还是就是建议大家，我们定期的，就是尤其是在一定的年纪过后， m a y b e 是三十岁之后，会建议大家可以定期的每一到两年去做一次健康检查。那这个健康检查当然就是包括腹部超音波的部分。那如果没有做腹部超音波的话，还可以。用什么样的方式来去呃看说自己身体有没有血脂肪代谢的问题呢？那从抽血的检测，我们可以去看我们的三酸甘油脂。通常三酸甘油脂的这个数值偏高的人呢，也有很大的几率是会有内脏脂肪过多的问题，所以这个数值是可以让大家去做参考的。那我们再来谈谈要怎么消除内脏脂肪呢？我们很多人听到哦内脏脂肪过多的问题，都会以为是我脂肪吃太多了吗？是不是我吃太油了？我的就是肉吃太多了，那可能就会开始不敢去吃可能太油的东西。那我甚至就是有遇过患者是变得任何一滴油都不沾，就是吃东西都吃水煮的，然后吃肉的话就是都不吃肥肉的部分，就是吃那个精瘦的地方。那他以为这样子就可以控制他的三酸甘油。好，以及他脂肪肝的问题。好，那脂肪肝确实是改善了一些，没错。但是他发现他的三酸甘油脂就是没有降下来，就是有降，但是降的不多，还是有这样子脂肪代谢的问题。那他还是有一点小肚子，所以可以推测说他还是有内脏脂肪过多的问题。那他也很纳闷啊，他就是已经这么克制了都。一油不沾了，那为什么还会有这样子的结果？那其实是因为我们都误会脂肪了。其实内脏脂肪高、三酸甘油酯高跟脂肪肝的这些问题呢，它是跟碳水化合物的关系是比较大的。那碳水化合物的话，就是我们比较可以联想到就是淀粉类的食物，那其中也包括精制糖的部分。那所以这些碳水化合物跟精制糖包含了哪些呢？哪些是我们需要去注意的？第一个就是饮料，现在人手一杯手摇饮，我自己也是蛮爱喝的。但是呢，很关键的是你喝的是什么类的手摇饮，你喝的是什么样的甜度？你今天珍珠奶茶喝无糖，跟喝全糖？这个糖哦也是差很多的。那你今天是喝珍珠奶茶，还是你是喝清茶？然后清茶你是点一分糖，还是你是点半糖，还是点全糖？这个差别都是不一样的。所以建议说，如果您有想要改善就是内脏脂肪的问题，那你本身就是有在喝饮料的话，那可以去调整一下甜度的部分。比如说，你原本是喝半糖，那你可能可以试着练习喝三分糖、一分糖，那最后当然是可以喝到五糖是最好的。但是呢，呃，如果你真的觉得这样子太痛苦的话，那可以去调整喝饮料的频率，跟练习就是喝比较低甜度的糖。那第二个就是零食，零食的话呢，就是包括饼干、糖果这些部分。那你可以去判断说，你目前吃零食的频率跟分量是不是可以做调整的，来去降低这个零食的摄取。那因为零食跟我们刚刚提到的饮料都是提供精致糖的部分。那是呃内脏脂肪跟三酸甘油脂的这个大忌。那再来是呃大家可能比较容易忽略的是呃看似比较健康的食物，比如说水果。那水果的话，就是传统的家庭，可能晚餐之后，就是妈妈就会切一大盘的水果。那这个时候我们就很难去掌握分量了，可能你自己吃掉了多少你都不知道。你可能觉得你没有吃很多，那殊不知就是一边看电视一边吃水果，其实这一大盘有可能呃三分之二。都是你吃掉的，但你可能以为你只吃了一些，所以也要去注意，就是我们水果的量。水果的量大概每一个人的话，一天建议不要超过三份，那大约是等于三个拳头的分量。那有些人就说，哇，那我一个晚餐后吃的水果就远远超过这个量了。那这个可能就是魔鬼藏在细节中，这个就是你内脏脂肪高的来源之一了。那再来这边也要提醒大家，在喝饮料的时候啊，就是不要被水果茶。或者是呃果汁这种呃看似比较健康的饮料给骗了，就是其实就是水果里面是很甜的，不论是水果茶或者是果汁，那一般市售的手摇杯其实都会另外再加糖来去增加那个水果的香气跟风味。那我也曾经喝过，就是我请他不要再另外加糖的味道，真的就是没有那么好喝。对，其实是有差的，所以就是建议大家，就是如果你想要喝果汁的话。呃，我是比较不建议，但是如果你真的要喝的话，就是还是尽量选蔬果汁，就是有蔬菜有水果的，不要选单纯水果的。那另外就是如果有另外加糖的话，在甜度上就是也要建议店家可以去调整一下，比如说原本是全糖的部分，请它加一半，或者是可能一分糖两分糖就好了这样。那当然是如果能吃新鲜的水果，当然是最好的，因为也比较不会在短时间内摄取到这么多的糖分跟热量。那。那因为我们短时间内摄取过多的糖分，尤其是精致糖的话，就很容易会转换成脂肪来去储存。那如果你的身体是比较容易储存在腹部脂肪的话，就会增加就是你内脏脂肪的部分这样子。好，那再来是我们的主食的部分，也就是我们的淀粉，像是饭或者是面食，可以去检视说你平常一餐的量大概是吃多少。呃，通常我会不建议超过一碗，除非你的工作劳动量是很大的。那有些人会说，可是我如果不吃两碗或者是一碗半的话，我会吃不饱。那这个时候你就要去看说，你的蔬菜量跟你的蛋白质，就是肉类的这个量是不是够的？因为呃，很多时候你吃不饱的原因，是因为你的蔬菜跟你的蛋白质的摄取的量根本就不够，所以你必须要靠吃这么多的主食，你才能够有饱足感。但是其实，如果你的热量来源你的饱足感来源都是来自于这些饭面淀粉。类的食物，你会饿得非常快，因为这些碳水化合物的话，它到我们的身体里面会比较容易快速的被转成脂肪来去做储存。对，所以就是会建议大家，之前 podcast 累数中有跟大家提到说，会建议就是你的菜的量一定要超过你的饭的量，最好的比例是呃菜跟饭是二比一，就是你的菜要吃到你的饭的两倍。但是如果你没有办法吃那么多菜，或是你可能很讨厌吃蔬菜，那你至少你的菜的量一定要超过你的饭，那以及就是你的蛋白质的量，一餐至少要一个手掌心大。这样子的话呢，你那一整餐你才不会依靠这么多的主食来去维持你的饱足感，这样那也就不会呃摄取过多的淀粉，那以至于让我们的。内脏脂肪很容易形成，这样。那最后一个呢，是很多人都很喜欢的酒。那我自己其实也蛮喜欢的。那喜欢喝酒的人呢，尤其是每天如果都有喝酒应酬习惯的人，会比较容易有酒精性脂肪肝。那因为我们的酒精在喝进去之后，其中的代谢过程从乙醛转成乙酸的时候呢，会释放出干扰我们细胞代谢功能的这个物质，那就比较容易使脂肪堆积在。我们的肝脏中，那这个时候的脂肪肝，我们就会称为酒精性脂肪肝。但是通常都是要真的喝酒量喝到很大的人才会有这样子的问题。但是如果平常就是会有喝酒习惯的人，我们会比较担心的是就是热量过量的摄取。如果你平常就是有饮酒习惯的人，可能要去注意那个分量。那以上是今天跟大家分享我们要怎么就是消除我们内脏的脂肪。那不是说要很严格的。去限制大家，但是我们可以去从我们的呃饮食中，你可以去找到可能属于你的问题是在哪里。那我自己觉得，如果照问题的严重顺序排序的话呢，会建议大家可以先去检视饮料跟零食的这个问题。那如果饮料、零食你都是没有在碰，但是你还是有内脏脂肪的问题，我们再进一步去看我们的水果量跟我们的主食淀粉量是不是有过多的。那如果你本身有喝酒行为的话呢？我们也可以去思考说，我们是不是可以减少我们酒精的摄取，或者是说把这个频率给下降，来去帮助我们内脏脂肪的控制。那以上是今天跟大家的分享。那有问题的话，欢迎就是可以留言让我知道。那也希望大家可以告诉我更多你们想要听的主题。那今天的内容就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。谢谢大家的收听，若有任何想了解的议题，都欢迎留言给我们。我是白白营养师，希望大家都能够快乐健康的过生活哦。